0: はい皆さんこんばんはキスラジオのお時間です。このラジオではキソのリアルを楽しく発信したい、えー、キソの地域おこしキソ町地域おこし協力隊長屋がお送りします。えー、今回はですね、えー、キソ町の地域おこし協力ターンのインターンでキソ町に来てくださった八山ゆうつさんをゲストにお迎えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まああの僕からこう語る前にですねこう裕子さんといえばっていうものが<笑>あると思うのでちょっと軽く自己紹介をあのしていただけるとありがたいです。はい。はい。
1: えーと「八山雄太」って言いますね「八つの山」「八つの山」って書いて八山なんですけども多分ですねもう,、あのー、もう何日か走り回ってるので、うん、もうご覧頂い,いた方もいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけど「はい、あの基礎の町を走り回ってる」小屋が乗った緑色の軽トラっていうのがあるんですけど、うん、それに乗ってるのが私になります。<笑>はい小、小屋が乗った軽トラ<笑>、はい、です。実はあれがですね、私の家です。はい、あれで生活をしながら、えー、旅をしていまして、で、基礎にたどり着いたっていうような
0: 感じになってます。いや、面白いですね。はい、なんかこの前もあの文化交流センターに泊まったりとか、まあ、フラット基礎に泊まったりとか、まあ昨日は。あの役場にね泊まってましたけどこうみんなの注目をこう丸浴びでなんかこれは面白いんじゃないかなっていうふうな、あのー、ことなんですけどじゃあどういうふうな流れで木曽町に、あのー、来たかっていうのうな頃からねお話し、あのー、しながらじゃあインターン中にどんなことをしていきたいかとか、まあ、これからどういう活動を、あのー、していくのかみたいなお話を、うんあのー、できたらなっていうふうに思いますのでよろしくお願いします。じゃあちょっと、まあ、どんなこう小屋が乗った軽トラを運転している人ってどんな人なんだろうってやっぱり結構みんな気になると思うのであのどういったこう経歴というかですねどういった人生を送ってきたかっていうのをこっちを掘り下げたいなっていうふうに思うんですけど、うんまあ、高校高大学と行かれてまあその後にお仕事を、ね、そうですねはい、うん、普通にあの
1: 、まあ、今でこそね軽トラの上の小屋で生活してますけども、うんまあ、大学出て新卒で仕事するまでは割と普通に。生活ししてました多分ね割と一般的なのいい子ちゃんだったと思いますであの僕はですね最初に新卒で入ったのが新聞社でした、うんうん、で新聞社で、まあ、広告とかそういった仕事から、まあ、新聞記者になりまして、まあ、全体合わせて5年ぐらいは普通に仕事してましたね
2: 、うんうんうん、そ
1: っからどういうふうにまあ海に行く行くっていう流れになるんですかね,そうですね、あのー、やっぱり新聞記者の仕事って結構ハードなので、あのー、ちょっと、まあ、メンタル的にだいぶい弱ってきた時期がかなりありましてそのタイミングで東日本大震災ですね,ですね、あのー、地震大きな地震が起きてで、まあ、自分はその時、あのー、現地には行かなかったんですけど。それはちょっと、ね、あの新聞社も休んでいた時期だったのでっていうのもあるんですけど、うんうん、まああのー、今までねあの普通に暮らしてた方がその翌日にはあの急に生活がガラッと変わっちゃうというかもう命すら落としてしまうっていうような状況を感じたんですよね、うんうん、直接やっぱりそれを実感する機会になりまして、うん、で、あのー、ちょっと自分自身があのーまあ、明日人生が終わった時に後悔しない生き方をしてるかなっていうことをちょっと思うようになって、うん、で自分自身がねあの学生時代から海外に出ようっていうことをずっと言ってたんですけども、はい、それをあの実行に起こすあのタイミングがなかったというか、うん、実際にしてなかったことを思い出しましてこれはやっぱり自分がもう最後に。ね、死ぬ時に後悔しないためにはちょっとやりたいって思うことはしなきゃだめだなっていうふうなことをちょっと実感しまして、うんうんまあ、それでまあ仕
0: 事を辞めたっていう感じですねで仕事を辞めて海外に行くことに決めたんですよね、うんうんうん、じゃもうやっぱりその長年こう心の中にためてた思いというか、うんそうですね、やりたいことがあるけど、うんまあ、そういうタイミングでまあ地震が起こっていろいろ考える時期があって、うん、じゃあこうややりたたたいいことやるために考えるか、うん、みたいな
1: 感じででそうですね,ですね、まあ、最初にやりたいって思ったのがちょっと自分の住みか作りたいと思って家作りは割としたかったんですね最初。うん、で、あのー、そこで最初に連絡取ったのが北海道でセルフビルド自分で家をゼロから建てるってことをされてる方で,、うん、でそちらの方の家に行かせてもらって、まあ、2ォ4で小屋を建てるっていうあのとこからちょっと最初始めたんですね。うん、でそこで、まあそ変わった生活をされてる方で、まあ、その方は日本に半年自分で作った小屋をでカフェをやってて、うん、カフェを夏で頑張ったお金を持って、まあ、冬は海外に行っちゃう、まあ、タイとかちょっと生活費の安いところにご夫婦で行って生活をするっていうような生活スタイルだったんですね、うん、だから、あのーまあ、そういう生活スタイルもありなんだというか、うんうんあのー、自分自身がちゃんと真面目に生きて真面目に会社に勤めてっていう生き方しかその中である意味でちょっと見えてなかった自分がいたことにちょっと気がついて、うん、あ、それはちょっとまあそれそこがさっきのね自分が生き、うん、生きたい人生生きてないなっていうところに繋がるんですけど、まあ、そこで気づいたって感じですかね。うん、なるほ
0: ど。ああじゃあまあそこの今まで<笑>今までっいうかそう仕事してた中の、はい、まあ、この世界というかの。うん向こう側にはというかそう、ね、外側にはなんかまた自分が知らないこう新しい、うんうね、世界があってみたいな感じですよね。うん
1: 、まあ別にそれに絡むんですけど新ム、うん、記者してる時に要は亡くなる直前にどういったことを患者さんが言うかというか、うん、っていうことが言葉がありまして、はいはいはい、でその時に聞いたのが大体こう。皆さん後悔す大体は最後に後悔されるのはしなかったことに対して後悔をすると、うん、最後にねでまあそれを、まあ、僕自身は実感したんですねだからそれで新聞記者を続けてる、まあ、だいぶ辞める時にはだいぶ、まあ、新聞記者だからお給料もいいよかったし、うん、あのだいぶ返事扱いはされましたけど、うん、あのじゃあそれで自分が幸せかそれを続けてたらそれが自分が幸せかって言ったら全く幸せじゃなかった体を体調壊すぐらい、うんうん、あの自分のメンタルはいかれてたしあのお金はよくてもその分使っちゃうし、うんうん、あの全くもって幸せではなかったっていうところですよねで明日人生終わったらじゃここで後悔するだろうなっていうところですよね、うんうん、そこをまあ実感したっていうとこかな
0: じゃ結構その時に、うん、そのお金基準っていうよりもやっぱ幸せ基準のなんか人生という,か,そうです、ね、なんか自分が本当にこう幸せかどうか、うん、プラスやりたいことがやれてるかっていうのが、うん、なんかこう人生のこうですか標,標準というかそうですねプライオリティ,リティ優先順位になった優先順位の一番になったかなってとこはありますね,な,すね、うん、なるほどじゃあそこから海外に行かれてそれはね
1: どこに最初はですねカナダに,カナダに行,き行きましたねその時はやっぱり家づくりがしたかったっていうのが一番にあったんでんログハウスを学びに行こううかなっっていうのが最初あったんですね、うんまあ、面白い生活をしてる人を見るのと、まあ、建築のプロジェクトに加わるのとあとはログハウスを学ぶみたいなのが最初目的で行ってるんですけど、うん、ただですね実際ログハウス、まあ、いろんな建築のプロジェクト最初 BC っていうカナダのまあ海沿いのところから始めて内陸の方に入っていったんですけど、うんまあ、ログハウスというかログキャッスルですよね。ログで3階建ての,あのまあもう本当に邸宅みたいなところをセルフビルドで建てちゃってる人のところに行ったんですねめちゃめちゃでかいあのログハウスを本当にセルフで建ててる方のところに出会ってで,であのー、その時にすごかったんですけど実際活用してなかったんですねほとんど彼らはログハウスの中でもあの地下に置いてい冬マイナス3040になるので、まあ、そんなたでっかい建物あってもあっためきれないし、うん、実際こうセントラルヒーティングでお湯が回るシステムを作ってたんですけどだいたい最初の2部屋ぐらいであっためたらもう水になっちゃって他の部屋は冷たいみたいな結局構造的欠陥があって、まあ、家族もみんな帰ってこないし結局ご夫婦だけだからもう地下にある。ガレージの一部分をスペース区切って、えー、そこにご
0: 夫婦生活してたんですよね<笑>そんなに白みたいな建て,そな建てだけど,どっていう
1: のがあって、はいはい、でその建物を見たときにどんだけの森を犠牲にしてんだとだってこのログハウスってこのログを使うとあの本当に一部にしかならないですね,ううですね壁の本当の一部にしかならないに板にすればだいぶ壁埋めれるのに、うん、ログって本当一部じゃんみたいなのを、うん、その時にものすごく感じてでログハウスをやるっっていう意思がすすごくなくななたんですねそこでねそこですごい失いまして、うん、来週はだからカナダ横断してであのオタワの方に西東海岸の方にログハウスを習えるところがあったんでそこで習うき会いたんだけど、うんうん、それをあの、まあ、自分のプランから消したんですね。そうでまあそのじゃあ何をしたいかっていうのを考えたた時に、うんまあ、たまたまちょっとどうせならカナダまで来てるし、まあ、めちゃくちゃ寒いところに行こうと
0: うんなるほど、まあ、思いましてあの
1: 別にオーロラとか僕興味なかったので、うん、見に行こうっていう気持ちはなかったんだけどあの北の方のユーコン州っていうところに行くことに決めまして。ユーコン州っていうのが、まああのカナダ側のアラスカみたいなところですね。位置的にはアラ,、はいはい、アラスカになるんですけど、まあ、カナダの方になるんですよね。うん、まあ、そこがまあ -50 とか普通になるところなんで、まあ、そこに行って、じゃあ何をできるかな？と思ったらちょうどこう。英語と日本語が喋れる人間を探してる。求人が出てて、あ。じゃあ英語は喋れるし、うんうん、そのそれはね。その求人はカナダ人を探してたんだけど、ど日本語ができるカナダ人を探してたけど。日本語ネイティブで英語もしゃべれますよどうですかっていうメッセージを送ったらじゃあ来てくれってことになって、うんでまあ、犬ぞりの仕事をそこですることになってっていう流れですね
0: 。すごいですねなんかログハウス行ったらなんかうん、うん、ってなってじゃあもう行くとこまで行ってしまいそう極ね<笑>ちょっとそういうマイナス50度の世界で犬ぞりをしてたというそうで
1: すね飛び,飛び込んでみたんですねなるほどそうそう
0: このこのの話がどうモバイルハウスつ、ね、がるかってい,うのはねね難しいねね難し家づくりの話からね<笑>つなげてい,けたいっ,、ね、ってくれたいです,、ね、すね。なるほどなるほどそこからカナダからどういうふうに、うん、あの次は
1: う結局カナダもあの永住する話はあったんですよねあのあのガイドの仕事を続けてれば、まあ、34年すれば永住権取れるから、うんまあ、そこで続けないかって話もあったんだけど、まあ、要は冬は。カナダってめちゃめちちゃゃ寒いい上に日があたら上がらないんですよね、うんまあ、11時ぐらいに朝日が昇って昼の2時には夕日になっちゃうっていう感じだったんででプラス逆に夏は太陽上がりっぱなしみたいな、うんうん、あんまり住む場所じゃねえなっていう、はい、食べ物もおいしくないしね、はい、あんまりこうっていうのもあったしまだ自分も旅を始めたばっかりだったから、うん、最初の国でここで決めちゃっていいのかなっていう思いもあって。うん今じゃねえなと思ってですよね、うん、一旦はでまあその後、まあ最初はこう海外にまたい、まあ、海外に北欧とかに行こうかなと最初思ってていいで,、ねうん、でその準備をしてたんだけど、うん、あれは何でだったのかなビザの問題もあって、うんまあ、その時応募するだけで5万ぐらいかかってたんでノルウェーの方が、うん、だからちょっとそれはあれだなっていうふうになって。でニュージーランドにもともとちょっと縁があったしカナダの前に行こうと思ったんで、うんうん、あ1回ちょっとカナダにあニュージーランドに行こうと思ってニュージーランドに行ったんですよね。うんまあ、でそこでやっぱり家づくりはしたかったんで、まあ、その時に車をまず買って、はい、でオークランドっていう北の方のね町で車を買いまして中で寝れるように改造したんですよね。うんうん、車中泊仕様に改造してでえー、ニュージーランドを一周してやろうという感じでまずスタートをしてで北島から始めて南島の方にずっと下っていって、うん、でも家のて、ね、のものが自分の中にはあって、
0: ね、
1: そうですね家を、うん、自分のやっぱ住みか作りっていうのをちょっとしたいっていうのはあって、うん、でなんかないかなと思ってたら。クライストチチャーチも地震があったんですよね、うんうん、であの地震はちょうどあれが 1, 1ヶ月ぐらい前かなあの日本の東日本大震災の1ヶ月ぐらい前に、はい、クライストチャーチで大きな地震があって日本人の方も亡くなられたんですけどその地震のあったクライストチャーチの町ってあの地震のあった何年後になってもまだ地震でダメージを受けた建物が残ってたんですよね。うん、あのニュージージランドは規制があって1年間に取り壊せる建物の数が決まってるんでまだそういう建物の壊せてないし新しく建て,たたり建てれてない新しく建てれてないのがあってあのリビルトクライストチャーチクライストチャーチ再建しようっていうあのプロジェクトが結構あってで大工さんの募集みたいなあったんですよね。見習いい工でで入ららせててもうううここととにななってでそそ電動工具とかそういうのは基本的な道具の使い方とかそういうのを教えてもらうことになっ
0: て、
1: うんまあ、仕事させてもらいながら、まあ、半年ぐらいはね仕事をしてた,たんですけどニュージージランド大工うそうですねニュージーランド大工を始めて<笑>そうですね仕事としてはニュージーランドで大工ですねしてて、うんうん、まあその時もニュージーランドで大工をまた3年4年続ければニュージーランドも詰めるっていうのもあったんですけどカナダと同じこのと同じですねカナダと同じ。そうですねでもなんかねちょっと自分の家は作りたいけど、うん、頼まれて家を建てる、うんうん、仕事であんまり作りたくない家を建てるのはちょっと違うなっていうのもあって、はい、まああのー、まあ6ヶ月半年ぐらい仕事して、まあ、そこは辞めて、うん、でまあそこも今じゃないないいっていうあって、ねまあ、そうだし、うん、ニュージーランドだったらカナダかなっていうところもあったしなるほどそう。もうあだしまあ、穏やかなんですけど、うん、穏やかすぎるのかなっていうところはあってちょっとね、あのー、マイナス3040の生活しちゃうとう、ね、あのニュージーランドってすごい穏やかなんですよね、うんうん、ものすごくいい国なんだけど人も,穏やかです、ね、人も穏やかだしね、うんうん、だけどなんかちょっと物足りない部分は正直ちょっとあってニュージーランドに関しては。うん、だからそこに自分が住んでるっていうビジョンはあまり浮かばな,くて、うん、なるほどそ,うそこで、まあ、カナダで断ったことをニュージーランドでまた4年働いてするっていうのは自分の中でなくて、うん、カナダもあニュージーランドも離れたんですよね。からのどういうふうに人生が進んでいくんですかそうですねそこの帰りに僕はあのオーストラリア全然行く気がなかったんですけど、はいはい、あのまあせっかくニュージーまで来てるし、うん、近いし。あれ1万円以下で渡れちゃうよねニュージーランドからオーストラリアだったら、はい、3,0004,000 じゃないけど 5,000 円ぐらいで渡れちゃうから、うん、もう帰りに寄ろうと、うん、で帰りに寄るならどうせなら、あのー、ちょっとオーストラリアも回ってみようかとじゃビザを取ろう、うん、ビザもじゃあワーホリまだ取れるしワーホリ取っちゃおうっていうんでワーホリの申請を出して、うん、オーストラリア渡ったんですよね、うんでオーストラリアで車を買ってでまあずっと北上を最初してて車どこで買ったのかなゴールドコースで買ったと思うんですけどゴ、はいはい、ールドコースで買って北上をしててで最初バナナあのバックパッカーっぽいことしたくて学生時代バックパッカーをしなかったからちょっとバックパッカーっぽいことをしたいなと思ってちょっと今までやってきた旅が。あのアラスカの犬ぞりだったりちょっと大工してみたりちょっとエキストリームじゃないけどちょ
0: ,っとち,ょっとちょっとねっとがりすぎてるから<笑>ちょ
1: っとバックパッカーっぽいことしたいなと思って、はいはい、バックパッカーっぽいちょっと、はいはい、バックパッカーっぽい、ね、バックパッカーっぽいねことをしたい、ね、<笑>言いにくいね<笑>をしたくてでオーストラリア行って<笑>、はい、ファームで働こうと思ったんだよね最初はバ,カバナナファームで働こうと思って<笑>、はい、北の方に行ってたんだけど。まあ、ちょうどその望遠っていう町があって、うん、その防衛にたどり着いた時にそのね現地でそうオーガナイザーの、うんうん、農業で働きたい人のオーガナイザーみたいなしをしてる人と出会って、うんまあ、ちょっと日本人を集めたいと真面目に働くし、うんね、ちょっと募集かけてくんねえか助,助けてくんねえかっていう話があってで応募をかけて募集かけてで来てくれたのが。君いや結構
0: 今までよそよそしくはし話してましたけど、はいあのはい、シェアメイトですシェ,アメイト<笑>シェアハウスでね住んで,シェアハウスで一緒に暮らしてたてそう農
1: 業,農業仕事もね,ね一緒にしててだから今
0: ,、はい、今こうどうよそよ,こよそよそしくしないようにしようかなと思って迷ってたんですけど<笑>そうなんですよね<笑>そうそう僕もそのね、うん、ニュージーランド初めての海外で、うん、もうユウチさんと同じこうビザ取れるよって言われて僕も初めての海外がニュージーランったんで、うんうんうん、いやでもまだいろんなとこ行ってないのにこ、うんうん、こで決めるのちょっともったいないなと思って、ねうん、で僕も同じ理由で、うん、安い近いビザ取れる、うん、あじゃあオーストラリアいいやってなってそうそうなんだよ、ね、行った行ったんですよね、うん、で行ってあれどういう流れだったのかな、まあ、行ってまあいろいろ,そろあそうだ行って、うんシドニーとかにいたのかな、まあ、ちょっとどうやって防衛に行ったかちょっと忘れちゃったんですけど、うんうん、なんか募集されてて見つけて、防衛に行ったみたいな流れでって感じね,、うんうん、多分ね、懐かしいですね。懐かしいね、いあれもね、5年よりもっと前かもしれないね。年6年ぐらい前ですかね、ね下手したら。そうっていう、まあ、で流れですね、いろいろそこであったっていう感じなんですけど、そ,う、まあ、そこは僕はね、あのー、別の場所にこう、まあ、防衛で過ごした後に、うん、あのー。に、別の場所というか日本に帰ったんですけど、うん、ちなみにその後ゆユーツさんはどういうふうに僕は
1: あのニュージーランド時代に仲良くなった南米の友達がいて、うんでまあ、彼らとはずっと車旅で一緒に旅してたんですけど、まあ、彼らがアジアジにいいるっっていう話だったんですよね東南アジアに帰りに寄っててで帰りじゃないんだなニュージーランドに彼らはすぐ永住することになったんで、うん、だからホリデーみたいな感じですからまあ、最初のワーキングホリデーのホリデーで行っててうん、うんまあ、その後永住になったんだけど彼らとちょっとアジアで合流したいってなって、うん、で僕も車をシドニーに置いてでアジア行ったんですよねア、はい、アジア来てみたらなんかファームで働いてるよりあのなんかバックパック担いでなんかアジアいる方が面白くねってなってあであじゃあ車手放そうと思って、うん、でまあシドニーの車手放してでまあアジア旅ねすることになって、うん、まあその時は、まあ、自分でノマドにの仕事をしたかったから、うん、ノマドでやりたかったんでその時は、まあ、文章仕事なんかを自分でせし受け付けて受け,受けさせてもらってでその金であの稼いだお金で海外のバックパッカー泊まってあ本当にバックパック1つ。
0: もう,ザーもうみたいな感じのバックパックですねそうで
1: すね、うん、30リッターのバックパックに服2セットぐらいだけ入れてあとカメラとあのラップトップだけ、うんうん、で、まあ、仕事しながらバ,、まあ、のバックパックが泊まってみたいなスタイルで、まあ、なあの結構ずっと結構長,長いこと回ってたんですよね、うん、そうそうそうそうなんか
0: そのオーストラリアとかと日本って、うん、まあ違いますけど、うん、こうなんて言ったんだろう。まあ生活水準っていう言葉がいいのかわかんないですけど、うんうん、生活の面ではちょっと近いじゃないですか。そうそうそうそうで、でも僕初めてベトナム行った時に、うんうん、逆なんかショックというか、そうだね、あ全なんか全然違うというかっていうのは
1: ありました。うんうんうん、やっぱりあのまあベトナムの人たちもすごいいい人たちだし、うんうん、僕もよくしてもらったし、六ヶ月以上ベトナムには住んでるのであの大好きなんだけど、うん、やっぱりこう。なんていうかな人が近いのにアジア人だからみんな近いと思うけど文化は全然違うというか何、ね、か,かねちょっとやっぱり衝撃はあっったんだよね、うんうん、やっぱりこうある意味なんていうかな普通に、まあ、カナダもそうだし、まあ、カナダは寒いっていうところが特別抜けてたけど、うんうんまあ、ニュージーランドオーストラリアに関しては。もう普通にひねればお水出るしお湯も出るし、うん、あの生活に困ることってないんですよね,すね基本的にはね。うんまあ、でもあの東南アジアだとねあの平普通でお湯出ないし、うん、あの普通にお湯出るはずのとこひねってお湯なんて出ない,出ないこと結構あるし、うんあのまあ、道歩けばぼったくるをしてくる、うん、来ようとする人はまあいっぱいいるしね。うん、そうそうかと思えばね誘ったからって言ってベトナムの人が怒ってくれたりもしたりするから、はいはい、もうこれは何なんだろうなっていうねいめちゃくちゃ分かりますね、うん、
0: なんか僕も空港から、うん、その予約してホステルまで行くのに、うん、完全にぼったくられて僕はその、えっと、ニュージーからオーストラリア行って日本行って、うん、日本からのベトナムだったのであそのそうかそうか初めてアジア圏の、まあ、日本と別の行った時にも、うんまあ、し信用するじゃないですか、うん、でだったら完全ぼったくられて。うんでそれもぶったくられたことも僕は知らなかったか、うんうんうん、でい,いくら払ったの?」みたいな友達、うんまあ、ベトナム友達がいたんで聞かれたら「うんうん、いやそれはめっちゃ高いよ」みたいな言われたりとか、うん、払いすぎだよ」みたいなね<笑>でなんかその水水道水がやっぱこうお腹に結構くるから、うん、コンビニで買った方がいいって言われたりとかして飲んでましたけど、うんうん、あとはその道が結構汚くてそうだねめちゃくちゃゃくそれれがショ,ショックといううかな,なんだろうこれはうガタガタだよね、はい、やっぱりあの
1: 泥の道で泥にボコボコに穴が開いてて、うんうん、バイクで走ってもボッコンボコになるみたいね、うん、プラスゴミが結構ね道の横にあって、ね、投げ捨てるからねみんなねだ
0: からそうそう日本って綺麗なんだなって思ったりとか,、うんのね、なんかその面でいうとオーストラリアとかニュージーランドはすごく綺麗だったからそうそうそうそうだねう本当にショックというかそうだね、まあそ,ううん、だ
1: そういうのを、まあ、学生時代とかに行っててショックを受けけたりするることもあるんだろうけど僕,らは僕なんかはやっぱり遅い時期に行ってて、うんはい、やっぱりニュージーランドとかオーストラリアよりは衝撃も受けたし、うん、興味も引かれたんだよねなるほどが長期で行くことになって、うん、でまあアジアをベトナムにも長期で住んだし流れていく中でまあ,あのネパールなんかにも行ったんですよね。ネ、うん、パールでエベレストの方とかあのエベレスト街道の方を一人で歩いたりとかして、はいまあ、21日ぐらい歩き,あ歩き続,け続けて、まあ、5,600 かなぐらいのところまでは歩いて自分で行って歩いて戻ってくるっていう感じで、うんうん、の旅とかもして、うんうんまあ、そこで結構山にね惹かれたりした部分もあるんですけどね、うん、そうそうそう。でいう感じですよね。アアジアは、はいはいうん、からの日本に戻ってくるかなんですかそうですねその後やっぱり日本に戻って、うん、で北海道なんですよね最初はね、うん、僕は北海道に戻って、あのー、北海道で最初にだからセルフビルドさせてもらったところに戻って、うんうん、最初はねそこに住んでたんですよちょっと南富良野ってあたりなんですけどね、うんはい、そこに住んでてで、まあ、そこでちょっとこう。ババンをなんかか作ったりとかして、うんまあ、バン生活をちょっと最初しようと思っててまあその時にすでに、あのー、軽トラに乗せる小屋を作ろうかなと思ったんだけどその時には軽トラは見つからなくてバンを買いまして、うん、でバンを改造してで、まあ、北海道で過ごした後にちょっと、まああのー、まあ正直言うとなんかね北海道は大好きなんだけど好きなんだけど、まあ、食もいいし、うん、ちょっとカナダ,カナダの。劣化コピーじゃないけど
0: あー一回そ験してそら見てるからある、あの
1: ー、やっぱり、ねあのー、北海道の山登ると畑ばっかり目に入るんであ結構うちょっとね大雪の方とか行けば別なんかもしれないけど、はい、結構やっぱり自然より畑が目に入る畑が目に入らないスペースがあんまりないっていうような感じで、はい、もうそれこそねあのカナダで歩いてる時とかに400キロ先に誰もいないみたいな、うんうん、そういうのはやっぱりなかったので、まあ、そこだったらもうちょっと日本っぽいところでもいいのかなっていうのは正直思って、うん、山も登山口とかも当時は遠かったし、うん、登山口近いところにしようと思ってで,車で旅して長野にたどりまあそこでまあそこからいろいろあって、まあ、トレッキングの仕事をすることになって。はいで海外のトレッキングにお,もうお客さん連れてくっていう、まあ、エベレストだとか、うん、ニュージーランドだったらミルフォードトラックとかいい、ね、そ,うそういうところにお客さんを連れてくっていうような、まあ、ガイドであったり添乗、まあ、員であったりツアーリーダーであったりガイドであったりみたいなそう,、まあ、そういうちょっと。仕事を、ねうん、させてててもらってて日本と海外を行き来しつつ、うん、当時は北都市山梨の北都市に住んでたんですけど、うんうん、いたんですよね北都市にまあ半分田舎暮らししつつ時々,海外か時々とか、ね、10日とか半月ぐらいは海外に行くみたいな感じの生活をしてて、はいはい、それがね、うんまあ、皆さんご存知のコロナでね、はい、海外出れなくなってっていうことがありまして。うん、人生がねこう色々変
0: わったといううかねそうです、ねこ
1: う自分うん、今まではね割と自分の意思で、うん、変革する時って自分で決めて動いてたけどなんていうかな今回に関して言うと自分の意思が届かないところでどうしようもないみたいな、ね、どううしようもないところでね,う同じですねそう、うん、なってしまってま海外もともと行くつもりだったし、うん、それこそ旅行の仕事続けてて、うん、ちょっと落ち着いたら。ネパールに1ヶ月ぐらいまた行こうと思って,てそれはあのシェルパの人たちと一緒に暮らそうかなと思って、うんうん、でまあ連絡も取り始めてたぐらいだったんだけど、はい、その時期に、ね、なっちゃってコロナでね、はい、全然出れなくなってっていう
0: タイミングがあって、うん、で僕も一緒ですね,ねなんか帰ってきて、うん、次どこ行こうってなった時に、うん、流行り始めて帰国<笑>で帰国する前にガイドの仕事も決まってて、うん、入れ表でじゃあそのカヌーとかカヤックとかそういう系のやつ一緒かカヤック系か、うん、やるって話が決まってたから決まっててからのな、うん、くなってみたいな感じで、うん、あやべえみたいな、うん、流れなんでまあね、まあ、僕らだけじゃなくてこういろんな人がね,あのね人生的にいろいろこう変わった時期ではあるんですけど、うんうん、そこからどういうふうにこうなんかこう舵を切ったというか。そうです
1: ねちょっとその時に自分の気持ちを考えた時に、うん、あのまあ仕事自体はねあの最初は全然なかったんですけど少しずつトレッキングの仕事に関しては実はちょっとあって国内国外じゃなくて国内に移,移ると意外とこう小規模でっていう、うんうんあのまあ、密にならない程度であの近場でっていうツアーだったら、まあ、ちょこちょこあったんですけど、はいはいまあ、自分の中でやっぱりねほとんど海外に行きたくてっていうところもあって、うん、受けた仕事だったんで、うん、あ,あまりモチベーションが上が上らなくなくってきたとそれに加えて何、あのー、て言うかな北斗市当時住んでた北斗市を持った時に東京に出やすい仕事の関係で東京に出やすいってこともあって選んでたっていうところもあって実際にそこに住みたいのかって考えた時にそれなくなった時に住みたいかっていうと。それを思うほどの縁がなかったんですよね、うん、い家も見つからなかったし、うん、あの一軒家に住みたいのに家が見つからなくて、うんでまあ、アパートは住みたもちろん住みたくないしっていう状況があってじゃあちょっと別のとこ住んでみてもいいんじゃないと思って、うん、まずま松本に住んでみて松本もまあちょっと違うんで、うんまあ、ちょっと茅野に住んだんですよねど、うんど。移動を何回もしてみるとでしかも半月、やっぱり半月はまだ国内だけど旅行の仕事に行って家、空けてるんですよね、うん、で家いないときはあの仕事がないときは自分の車でどっか山行ったりしてるんで、うん、家にいる機会がものすごく短い、これで家、家賃払ってる意味あるのかってなって、はいはいはい、5日間だったら、家にいるのが5日間だったら、これ、この何万円は俺はなんのために払ってるんだろうなっていうね。<笑>なるからあと空
0: 間のために払にで
1: それでじゃあもう家引き払って、うん、で小屋作ってその中に自分のいるもんはそれだけに収めちゃって、うんうん、で自分が本当に住みたい場所を探しに行ってもいいんじゃないかなと思ったんですよね。はいはいうん、で、まあ、それで縁があってこの小屋を作れることになって、うんまあ、3ヶ月ぐらいかけて小屋作ったんですけど、うんまあ、それを
0: 。旅に出たんですよね。そういう流れなんです,かすね。そこ僕知らなかったですね。うそうそうそうそう。でも旅に、まあ、その時は普通にというか車とかで出たんですか。うん、その旅に出る。あ、旅にっていうかね、あ
1: のー、最初はその時に和語がある普通の車乗ってて、はいはいはい、まあ、そこにこ全部積み込んで、あそうそうそう。ほど。で、あのまあだからその作り作りに行かせてもらったの、ねうん、その神奈川の、うん僕は神奈川で車作ったんですけど、うん、あのケイトラーのハウスをね作ったんですけどそこにもう全部荷物運んであそういうことですかそうそうそうそう,うでそこで制、まあ、作を開始したっていう感じですねへえそうそうそう,そうち
0: なみになんかそういう、うんあそのまあ、ケート、まあ、バイトボーアルハウスを作るとかどういう人が集まってくるんですか、うんうんその僕らが作ってた場所、はい、あのー、まあ
1: ちょっと変わりもんがね<笑>基本的には変わりもんが多いですよね。<笑>はいはいまあ、僕が作らせてもらったのはあの神奈川にある、まあ、廃材でちょっと面白いことしてるところなんですけど、まああのー、工場を廃工場を買い取って、はい、その廃工場を、まあ、廃材使って。あのちょっと行かれた感じにデコレーションしてるんですけどね。どいいねそう仲間が大体こう全国800人ぐらい。800人。800人ぐらいはこう名前がを知ってるだけでいるみたいな感じのコミュニティで、はい、まあそう,いう人たちが週末になるとよくちょこちょこ来たりするんですよね。うんうんうんうん、で、まあコロナの時期なんかはみんなで集あの集まってじゃないけど東京みんながいたから、うん、東京からも出てきちゃってそのまあ本当に20人ぐらいしか元の人口いない限界集落なんで、うんうん、限界集落に。まあ、集団行動して、まあ、もう外の下界から離れたところでみんなで暮らしたら安全じゃねえかっていうでもう小さい村ですよねそうですねもたもた村ですね、うん、で村に、まあ、そういう村って言われる本当の,あのうう、ね、コミュニティスペースがあ村に村作っちゃったんです、ね、村,そうそう村に村作っちゃったんですけど、はいはいいいすね、そうそうでそこでねあのまあそういう移動するお家を集まれる場所づくりっていうのを同じ村の中でしてる仲間が別でいて、はいはいでまあ、彼なんかは僕より長くで2年半ぐらいかな車で生活車旅をずっと続けててで車旅をしていると、まあ、彼が感じたのが移動し続ける生活。たたまにこう人に人触れなかかったりするからこれは移動する引きこもりと一緒だなっていうのを感じたことがあったらしいですね。あ
0: あ他のの人との接点がない場合があるからる、はいはいそう
1: まあ、もちろん面白いところ人のところに行く場合はあるけど、うん、特にコロナ禍になってきた状況では、うん、あの気軽に人に話しかけに行くわけにもいかないし、うん、っていうのであこれはちょっと求めてるものと違ったんですよね彼はね、はいで彼が。それで彼が作ったのがその車が集まれるスペースだったんですけど。うんそこにまあたまたまちょっと縁ができてで、まあ、そこで作らせてもらうって方になったんですけどね、うんうん、そうそうそうそうそうじゃあ,もう,、ね
0: 、<咳>も,うあもう本当にゼロからってことですねもう軽トラはあるけど小屋自体もそうそうそうそう
1: まず、まあ、材料を集めるところから始めようっていうんで僕もその廃材を利用したいっていうのがあったので、うん、あの結構、まあ、大体あの小屋も6割ぐらいかなは廃材ですねゴミを使って。作ってるんですけど、うん、あのー、まあ、木材とかをもらいに行くところから始めて。まあ、大工さんがしまい込んでたけど、使わなかった材とか、うんうん、あと解体で出てきた材なんかをもらいに行って。でそういった材から、まあ、フレームを作るところから始めまし
0: たね。うんうん、なんか、そのモバイルハウスを作る中で、こう大変なこととかってなかったんですか。うん、ああ、まあ、大変なところね、まあ、ね、一番、
1: 一番苦労したのは。正直屋根なんですよねうそう屋根実は僕のあの屋根、まあ、結構カラフルなんですけど、うん、あれ空き缶なんですよねあのビールの空き缶で<笑>あの何本でしたか480ぐらい<笑>あの,そのね3か月滞在させてもらって作ったんですけど、はい、その滞在して作った時に、まあ、滞在してる間にみんなで飲んだビールの空き缶で作ってあるんですよね<笑>で、まあ、正直言ってあれをまあ、お金的にも時間的にも、あれ単純に財買ってれば一日で済むんですよね。財<笑>ポンポンで載せちゃえばいいのに、空き缶を買って、あるは切り開いて。まあ、平らにして瓦状に
0: 並べてるので、まあ、あれだけでまあ、二週間ぐらいかかってるんで、ね。じゃもう、なんかもう、そのお金で買えない思い出が詰まって,ってこと、ね。まあ、そうですね、ある意味ね。そう、ね、そうそう,そう、わざわ
1: ざ飲み会をしてくれて、まあ。まあ、お酒も集めてビールも買ってきてビールだけ飲む会を作ってまあお魚も仕入れてまあお,酒飲みなお酒飲みながらお魚食べてみたいなね感じをしたんですけどまあ完全にそのお,お魚代でね交番変えたいよねみたいなあるけどまあ,まあまあまあそれはあるけどそれも含めて
0: 思い出っていうところねあるから。ある意味こう変,変革というかねいろいろ本当に大きく変わった時代の中でこう村に村ができて、うん、でそこでいろんなこう、うん、なんだろうな面白い知識がある人とか、うん、こういろんな経験してる人が集まって
1: だからあれはね僕が作りましたけど、うんまあ、作業はほとんど大体自分がしましたけどあの塗装に関しては仲間内で来る塗装屋さんがあの力貸して知識を貸してくれたし。うんうんあのソーラーパネルに関してはあの接続の仕方切ってあのコードを延長するとかそういったやり方はやっぱり電気の仕事をもともとされていた方が結構相談に乗ってくれて、うん、でその方の知識借りながら自分で作業したので、うん、自分一人で YouTube とか見ながらだったら多分、ね、なかなかもっと時間がかかったと思いますね。うんうん、なるほど
0: いやそこからのどういう,こう、ね、基礎にたどつくかっていう話なんですけど、うん、そこのモバイルハウスが完成してからどういうふうな生活になっていくわけなんですか
1: 、うんまあ、実はモバイルハウス完成する前に北海道行ってて、はい、僕あの壁外側の壁ができた状態の時にもう、うんあのまあ、こもって作業をもうだいぶ長くしてたんで、うん、だいぶもうちょっと外飛び出したい欲が強くなってて一、うんうん、回、外壁壁ははででききててるけど内壁はできてない断熱材むき出しみたいな状態で一、うん、回北海道に行ってるんですよね。うん、でそ、まあ、てて月からいでそっから描いてきてるわけなんですけど、うん、で,でそこでまた仕上げをしてでまた10月ぐらいかな9月の終わりぐらいからちょっと旅を始めて、うん、まあそっからはねもう家も。ない状態あれだけなんですけど、うん、あれで生活をしながらちょっと面白い生活をしてる方のところを訪ねさせてもらおうと、うんうん、でそういう、まあ、特にやっぱ自然建築とか、うんあのまあ、コミュニティスペースとかそういったとこをされてる方のお話を聞きたかったので、まあ、そういったところを訪ねさせていただいて、うんまあ、直接お話を聞かせてもらったりとか、まあ、スペースの方を見せてもらったりとか。そういったことをしてました、ねうんうんうん、なんで、まあ、特に多かったのはやっぱり廃材を利用されてる方のスペースとか、うん、そういったところ
0: を訪ねることが多かったかな。んかその日本でいろいろそういった活動されてる方たちに会ったりとか、うんうん、そういうスペースまたはこう空間とか場所でないな何かこう感じたこととかってあったりするんですかこう時代的には結構がっつり変わって、うんうん、でなんかこうなんて言ったらいいんですかね自分の生活を自分でこう作っていこうというか、うんうんうん、まあある意味そういう感じの人たちが多かったわけじゃないですか、うんうんうん、でなんか悠津さんもこう自分で例えばなんだろう、ね、建物を作りたいとか、うんうんまあ、小屋もこもいろんな方たちの力をこう、まあ、借りて作ったわけなんですけど、うんうん,うん、なんかある意味そんな,なんて言ったらいいんですかね今いっぱ一般的にはできたものを買うみたいな感じの人が大半だと思うんです僕も結構含めて、うんうん、で、まあ、基礎の歴史から思ったのがこうなければ自分たちで作ってしまうというかう、ねうんうん,うん、なんかそういう人が結構多くて僕は好きなんですけど、うんうんうん、そうねなんかそこでこう、うん、なんだろうなこう改めて思ったことというか、うんう
1: ん、今まで、まあ、自分自身もそうなんだけど、うんまあ、仕事を辞めるまでの自分もそうなんだけど。結構こうお金で解決をする、うんまあ、お金を稼いで、まあ、お金で、あのーまあ、家も買うしっていうところが、まあ、メインだったと思うんですけどね、うんうん、けど、まあ、お金を第一に置かない人っていうのも、まあ、意外かなりの数いるなっていう、うんうんそのまあ、自分自身も仕事を辞めたっていうのがその理由の一つですけど、うんあのー、稼げるお金の量とかじゃなくて自分の幸福度の部分、うん、で幸福度を満たせるただまあまあサンフォード大学だったかな,なんかあの、うん、交付度が一番高いのは700万円ぐらいなのね,ね,ねっていうのは、はい、ありますけどまあ実際そんなにいるかって言ったら、まあ、自分はそんなにいらないですけどね、うん、だけどあのただそれは一般的な生活をしてる人が何不自由もなく生活をするためにはどの程度がいるかっていうのの,の幸福度であって、はい、じゃあ例えば自給的な生活をしてっていうことを考えた場合に、うん、自分で半分以上の、あのー、食べ物を作る人が700万円いるかって言ったら使いいよようがないんですよねですよね実際,実際問題、ね何,にね、何に使うかって言ったらーーないなっていう人も実際いるわけで,で、あのー、お金の量と幸福度っていうのはやっぱり比例はしないんですよね、うん、やっぱりね。でまあなんていうかな今までに関してはお金を稼ぐで仕事量を増やしてお金の量を増やして、うん、総合量を増やしてみたいなでそれすれば幸福にたどり着けるのかっていうような感覚の人が多かったと思うんですけど、うん、実際僕も億を稼ぐ人とかそういった人にも会ったりもするしてたけど、うん、あのそういう人たちってお金あってもも幸せじゃないい人も結構たくさんいます,、ねいいますね、いいあの1億稼いだら3億欲しくなるんで、うんうん、それはあので一億3億あったら3億を失わないかっていうのが心配になってくるし、ね、6億欲しくなるし、うんうん、結構あの量があってもラットレースに飲まれてるってとこは変わらなかったりするんですよね。うんうん、何の話をしようとしてるんで,<笑>なんかこ自分で作るそうだよね。人にたくさんあってみたいな話ですね。うんうん、そうだよね、うん。で、なんていうかな。で、自分はやっぱりなんで家をそれで作りたかったのかな？っていうのを思った時に巣、うん、作りって結構基本じゃないですか？確かに生き物としてあの何て言うかな？生物としての。あの、本能的な部分で巣作りって多分、うん、あの本能の部分だと思うんですけど、うん、そこをあの現代社会って人に託し。しっっっててていううののがほとんどだなっていうのもあって、うんうん、で自分は自分の多分一生で一番で番かい買い買、ね、家作りって、うん、家って。だけどその一生で一番でかいものを人に建ててもらって住むっていう人が多いんだけど、うん、自分は自分の巣は作りたいなっていうところがあっての家作りだったと思うんですよね、はい、家を作りたい自分の住むところを作りたいっていうのがあって。うん海外でもすする人多いいじゃないですか、はいはいはい、あのお父さんがあの配管自分で直したりとかそういったのはかなり一般的ですよね、うん、でも日本に関しては大体みんなお金を払ってやっちゃうっていうところがあったりとかして、うんうん、でも日本に帰ってみてもあんまり今までは会わなかったけど、うんうん、ああいう車に乗って回ってみるといるんですよね日本中に。うん、意外ととと面白いいい生活うううかか自分でやっちゃうというか、うん人ってていいうのはかなりいて正直な話そういう人たちの方が僕の目から見ると幸福そうに生きてるように見映ることが多かったですよね、うんで。そういう人たちはお金の入る量をめちゃめちゃ増やすとかっていうところに重点を置いてるわけじゃなくて自分の必要量っていうのはもう見極めてて、うん、で,でなおかつ出る量は減らしてる人が多いですね。はいはい、でもそれは無理して出してて出る締め付けけててるわけじゃなくて、うんうん、例えば自然に自分の作りたい食べ物を作ってたら出る量が減っていくとか、うん、で無駄にされてるただ捨てられてるだけのゴミを木材として利用をすればあの燃料費かからないとか、うんうん、そういった部分で出る量も自然と減っていってなおかつあの入ってくる量に関しては自分の意思である程度調節をしてるっていう人がいたりとかして、はいはいうん、その辺の見極めがねできることっていうのはかなり大事なとこだなっていうね。うねうん、ところをまあ、特に幸福度を優先しようとする場合にには大事なのかなっていうところを結構実感はするようになりましたよね。た
0: 、う、だ、ん、やっぱなんかこの感覚というか、その自分の生活をこう。自分で作っていくというか、うん、すごく大切だと思うし、うんまあ、なんでこう。ゆうたさんにあのちまちま面白いですよ。みたいな声をかけたかっていうと、うん、その先ほどこう。村のお話に出た時にこう。うん、何か一つこう。作ろうととした時にやっぱ自分だけじゃこう分からないことがあって、うん、でもなんかちょっとスペシャリストがちょっと周りにいたりすると、うん、すぐ聞けたりとかしまなんすか。うん、でなんか去年1年自分が生活した中で、うんあのーまあ、いろんな方たちに会って基礎町すごくそのなんだろうなあ面白いなというか、うん、こう手つかず感もあって、うん、山もあるし、うん、海外チックだしそうだ、ね、で伝統文化たくさんあるし、うん、食文化も深くてみたいな考えた時に、うん、なんかここよりこう。まあ、いろんな問題がありますよね人口はやっぱどんどん減っていくし、うんね、っていうなった時にやっぱ自分一人、うん、まあ自分一人ではなかったですけど、うん、まあ服部君と一緒にスタジオ進めていく中で、うんうんうん、いやこれ僕たちだけでちょっと難しいなというか、うん、2人とかね他にまあいろんな人はまだ全然いますけど僕らは知らないんだけど、うん、だけどこうサポーター的なね、うん、もっとこう一緒に頑張れるというか盛り上げられる人いないかなみたいな時に、うん、ああつさん面白そうだなみたいな感じでね木曽、うん、町どうすかっていう声をかけてくださいみたいなねっていったら来てくれていろいろ見てもらったわけなんですけど、うん、なんかそのいろんな本当に世界行かれて、うん、日本の中も本当にいろいろ行かれてそれこそいろんな人に会って、うん、なんか木曽町いいなと思った点というかこととかってあったりします。そこが難しいななんか結構難しいですかそ。このなんか言葉で表すのが難しいですね。そうそうそう,そう。まあわかります。感覚でし
1: かないから、うん,うん、うんうん、あのー、なんだろう率直なことを言ってしまうと、日本は景色だけで言えば美しい場所って本当にたくさんあるんですよね。ですねうん、うん。あだいたいどこも美しいっちゃ美しいんですよ。やっぱりあのー、自分もカナダも行ったし、海外もいろいろ世界回ってきたエベレストも行ったけど、うんうん、日本はその日本の美しさがあるし、うん、それはねなかなか他に買い難いものがあるんですよね。うん、だでじゃあ移住先移住をする場所でっていう条件で考えた場合にどういったところがあるかっていうと、まあ、あのまあこの前もねちょっとそういう話が上がったんですけど、うん、住む場所と仕事と人。はいっっていう話になったんですよね、うんまあ、僕はそれに教育っていうのも入るかなと思うんですけど、うん、でそういった中で、えー、と人っていう部分に関して、はい、結構今回の旅で割と、まあ、最初の方にね基礎に関しては来たんですけど、うん、結構そこでね繋いでもらってでちょくちょく僕の方も関東の方に戻ったりするタイミングがあって、うんね、長野の方に寄らせてもらうたびに結構あの一君にね面白い人にちょっと会わせてもらったりとか、はい、そういったのをして。結構つながりが、まあつながりができたほど、できたって言えるほどではないけれど。あ、これはちょっと面白いことができるんじゃないかっていう感覚は抱いたんですよね。うんうん、そのさっき言った鉄つかず感っていうのもあるんですけど、うん、やっぱりその北斗とか、富士見とか、原とか、僕は最初ね、あの住もうと思ってて。あれ名前が八ヶ八,八山なんで,で、ね、八ヶ岳のふもとんとしようっていうただのノリでね、<笑>最初決めてるわけなんですけど。<笑>うんうんただあの辺ってねあのちょっと開発されすぎてて、うんまあ本当に別荘地下しすぎてるからあんまり魅力的じゃないっていうかちょっと東京引きずっちゃってる人が多いんで、うんうん、っていうところが自分の中ではあってでそこは選択肢として消えていったんですよね。で、まあ、実際こで今度こっち来てみると、まあ、自分がもともと考えてた関西圏に近くなるっていう、はいまあ、条件のこともあるし、うん、でなおかつコンパクトなんで。あの面白い人につながる画策ですっていう画策ですね。の、ねうんねねえー、H 君が言ってたんだけどなんとかなるんじゃないか感っていうのがうお確かに僕も感じて、うんはい、実際こうなんか動いていった時に声かけていったりつながっていけばこれはなんとかなるんじゃないかなっていうところを実際空気感として感じるのでこれって結構大事だと思うんですよ。確かに、うんいろいろ回ってきてるとここにおいでよとか言ってもらえるところは結構あるんですよね,いいすね実際問題あのここ住まないとか話をもらえるところもあるんだけど、うん、そこでじゃあ自分が何するのかなって思った時にうーんって思っちゃったりするところとか、うん、景色はいいけどうーんみたいなねうん、こうこの辺はね本当にただの感覚でしかな
0: いんだけれど、ねうんこれ、この感多分まあ僕,僕も多分結構共有してるものもあると思うんで、うん、そのこの感覚って結構言葉にするの大事って僕も思いますけど、うん、難しいんです,よ、ね、す言語が難
1: しいね、難しいあのラ,ラジオでこう顔をしかめてても伝わらないので、ね、<笑>あれなんで,、ね、なんですよね。はい
0: 、そう。まあただなんだろうなこうさっきおっしゃってたね、うん、そのなんとかなるんじゃないかっていうのは、うん、そのやっぱりこう前にこう進もうとしてる人が多いまあ移住してきた人も含め地元の人も自分たちでこうねさっきあの話に出たように何とかしなきゃとか何とかできると思ってる人も多いし自分たちが動けば何か変わるっていう人もこのエネルギー感もやっぱすごいありますよね。そうだね,ううだ,ねだから
1: 何とかできる感とあとは自分の行動がある程度インパクトを与えるんじゃないかっていう感覚っていうのも大きいかもしれないですね。だかかからそそれこ富士見とか、まあ、ハラハラとかそういったところで北斗とかでちょっと動いたところで、うん、できるインパクトって多分相当少ないですよね。うん、ちょっと挟見立てる程度でだいたい。ちょっと飲み飲み込まれて終わるみたいなとこがあると思うんだけど、うん、結構その基礎に関して言うとまだ、まだまだこれから面白くなる余地があるし、うん、で、それの上で自分がその役割を果た
0: せる感はあるああ。すごいわかります。うん、うん、それに。そのの部分で結構かかれれててきたっいいうのはあるかもしれな,い、ねね、なんかちょうどこう今までの経験とか全部これめちゃくちゃ生かせるんじゃないかっていうかう、うん、あとあなんかこ,ここに僕は結構基礎に来た時に、うん、なんか今までこう海外とか西表、うんまあ、島とかも含めて、うん、なんかそこで学んできたことって基礎に来るためにあったんじゃないかなってこうふと思ったこともあったりとかして何だ,、ねうんうん、だろう自分が思ってたこと例えばこう、うん、のこう今こうね聞かなきゃ残せない話がたくさんあるとか、うんうん、そういうのって。うん,なんだろうこう今まで多分話してもちょっと通じなかった部分があったりするんですけど、うんうんうん、なんか基礎に来ると結構通じる人が多くて、うんうん、いやそれやってみたらいいんじゃないみたいなうこう応援してくれる、ねうんうん、人もいたりしてそこってすごくなんだろうまあ僕褒められて述べるタイプなんで、うん<笑>ね、なんかこう嬉しかったという感じにやりたいことというか、うん、自分が何かやった方がいいんじゃないかなって思うことがこうなんか言わなくてもこう
2: つな,つながってこう、うん
0: うん、共通してたというか、うんうん、頭の中でというか,なかそれってすごくいいなと思って。うんうんそ,う
1: それはすすごい思い思ますねそのな,ん、はい、なんていうかなこの町のサイズにしてっていう方をするとあれなんだけど、うんまあ、結構、まあ、正直実を言うと僕、あの地域おこし協力隊今回あのインターンでは来てますけど、はい、申し込んだことって他の自治体含めて多分3回目ぐらい、うん、3回ぐらい前に申し込んでるんですよね。うん、で、実際あの採用通知までは来てることっていうのも本当に3回ともあって、うん、で来ないかって言われる。たけどやっぱり大体さっきの感覚はなかった
2: 、うん、なんとかなる
1: 感とか、うん、あのインパクトを与えれる感とかのがなくて、うんまあ、これは話を持ってってもこの人たちで多分ストップするなとか、うん、そういう感覚の方が強いことが多くて、うんまあ、ちょっとなっていうところが結構あったんですけど、はいはいまあ、基礎に関してはあのー、いろいろ話しさせてみても自分がわからないことだけど自分ができないことだけどそれは面白そうとか、うんうん、そういったことをしてくれる人がいると助かるとか、うん、そういうこうなんていうかなやってみろ感やってみよう感とかっていうのをあの感じれるっていう部分はな
0: んか懐の広さはあるかもしれないです、ね、うだ、ね、なんから、うんね、僕,僕らって完全にこうまあユースナ、ね、ムじゃないですね駒場、うん、のなんかゆ,ゆかりがあったりとかするけど、うんうんうん、なんか僕とかも全く関係ない人なんですよね。あの基礎に住んで「こういうのをあのやりたいんです」って言ったら「いいよ」って言ってくれるこの「いいよ」って言えるってめっちゃすごいなと思って普通はあのねそのうまくいくかも分かんないものに関して結構否定的じゃないですか人間って。でもなんかそこで「いやどんどんやっちゃってくださいよ」って言ってくれるのってめちゃくちゃ嬉しいしだからよりこうなんだろう自分のね力を使ってこの場所をよくしたいなっていうふうには思うんでその感覚を。まあ、町の方も含め、うん、あの役場の方もそう言ってくれるしそ,、ね、そこはすすごくありがたいですね、うん、その日本の学校教育の話みたいになっちゃうとあれなんだけど、うんうんうん、こ
1: うやっぱり僕らって教育として原点法できてるから、ね、失敗することを極端に恐れる傾向があるなと思って、うんまあ、それはこうどんな町づくりとかそういったところにも多いと思うんだけれど、うんうん、そう失敗を恐れると挑戦ができなくなるで、ね、でというところが。あまりにもいろいろ見てきても多いなっていう感じをすごい抱いてるんだけど例えばそのエイチも英語をすごい喋れるけど、うんはい、語学をマスターしようとする時って失敗できなきゃいない絶対上達しないじゃない、ねうんうん、失敗を恐れる教育って日本の子供たちが英語喋れるようにならない理由だと思うんでね、うん、失敗をしないようにさせるじゃないけどテストで満点取らせようとするのって、はいはい、あの英語を喋れないようにしてると思,うんだけど、うん、思ってるんだけど。うんうんそういうところがあると思うんでやっぱりこうまちづくりとかに関してもやってみて失敗というかちょっとこうじゃないなと思った時に修正できることってすごい大事でそ,で、ね、その挑戦失敗するかもしれないからやっちゃダメってなっちゃうと何も進まなくなると思うんで、うん、そのそういう懐の深さそ,うです、ねうん、そこを感じたのか
0: な,、うん、なかゼロでこうずっとやっても、うん、多分マイナスになっていくんですよね。1でもねやってみて、うん、で何かこううまくいかないものがあったりして、うん、こうなんだろうなその時は1かもしれないし、うん、ちょっと 0.1 ぐらいになるかもしれないけど、うんうん、やっぱりそこでこう学んだことを生かせるもしかしたら1で挑戦したものがね10になるかもしれないし100になるかもしれないんでそなんで、ね、なんかそこの,そうそうをのチャンスをこう僕はやっぱり1年で与えられてもらってるなっていうことに気づいたんで、うん、やっぱりこれちょっと自分一人とかね、うん、人はいるなと思ったんで、うん、じゃあ,あのやっぱりこういうことを。感覚的にね、うん、共有しててるる人がが来てくれととありがたいなといなうことで、うん、じゃあちょっとインターンでね是非、うん、来てくださいということで、うんまあ、この前のねあのエピソード99に出ていただいた地元の,、まあ、あの三島拓也君追及おこしになりましたけどあのそういったことでね、うん、あのいろんな人の力を借りながら自分も成長しながら、うん、基礎もね楽しいやっぱね生きてて楽しい場所というかね,うね暮らしてて楽しい、うん、ワクワクする場所、うん、プラスこうやっぱここに住んでるこう、うん、人たちにもこうあ、なんか還元できるね、ことがあればいいなっていう風に思いますよね。うん、ね、はい、やっぱチームって大事なんですよね。いやめちゃくちゃ大事ですね。うん、やっぱ一人じゃできない、ね。一人じゃできない。まあ、うん、さっき
1: のどいと言わせるって言ったけど、うん、あの、何でもかんでも自分でしようとしちゃいけない、うん。僕もその前は何でもかんでもしなきゃいけないみたいな思いがあって。うん、あの、全部自分でしようとした時期があったんですね。うん、でも、それじゃ、回るものも回らなかったりとかして、まあ、今回の。あのモバイルハウス作りもそうだったし、うんうん、あのやっぱり、まあ、分業でいくそれも実際社会の成り立ちだったと思うんですけど、うんうん、極端に行け過ぎたところがこう生きづらさにつながってる部分もあったりすると思うんですけどね、うんうん、ただやっぱりチームを組んで何か一つの目標に向かうっていうのは結構これ大事なことだと思っててで、ねうんうん、で特にやっぱりビジョンをね
0: 共有できる人がいるっていうのは相当でかいと思うんです、ねうん、やっぱりこうゼロをじゃなくてこう1を何も,何も言わなくてもこう通じ合えるってめっちゃ大事でやっぱその0と1の差ってすごく大きくて1から2にやっぱり行くきにそれが1が共有できてたらめっちゃ早いでなんかそういった人がね多分去年1年結構増えてきたっていう感覚がまあ,あるのであのまあ地元のね方の知恵とか今までの取り組みとかの話も聞きながらこう進めていけるといいなって思うんですけどちなみになんかこう地域おこし協力隊インターン中になんかやりたいというかこうこういうのが進めていきたいみたいなっていうのはありますか
1: ？そうですね。まあのー、僕は結構、その本ちゃんのあの地域おこし協力隊も、うん、まあのかなり興味がある状態で来てるので、うんはい、あのまあそれの前段階の部分、実際にそれが実現できるのかどうか。まあ,あの感覚としてはね。うん、あのやりやっていきたい。やっていこう感、うん、やっていける感あかなる感、ね。なんとかなるかっ、ねはいうのをね。あの感じてるので。ななんんととかなるるは思ってるんだけど、うんまあ、実際に動いてみないとそれがただの感覚だけなのか実際にできるのかどうかっていうのは現実腑に踏み落ちない部分があると思うので、うんうんまあ、それで今回最初にインターンっていうね形で来させてもらってるわけなんですけどで自分としてはミッションとして考えてるのが、まあ、空き家の利用っていうのはありますよねまず一つそのまあどこでもそうなんですけど日本全国空き家はめちゃめちゃ。増えてるんですよね、うん、で大体住まない家っていうのはすぐ荒れ果てるので,で荒れ果てた家がどんどん朽ち果てていくで自分自身が田舎暮らしで直面した問題で家が借りれない問題っていうのがあったりするんで、うん、まあ最初はそこの部分をね、あのー、活動でなんとかしていきたいかなっていうふうなことを考えてるんですよね。だかから空き家とかそういいった、まあ、全然使われてないまあある意味ちょっと床が抜けてるとかそういったものでもいいんですけど、うん、そういったところをちょっと探させてもらって、まあ、あの期間それが見つかれば期間中に実際ね自分はあの小屋に住みながら生活はあそこでできちゃうんで、うん、そう,です、ね、そう
0: やっぱそれがモバイルハウスの強さですよ、ね、そうなんで,なんで、うんうん、自
1: 分のプライベート空間はそこにあるので、うん、そこに住みながら少しずつ直していって。であのまあイベントなんかもしつつ直していくつもりなんですけど、うん、であの実際に田舎暮らしをしたい基礎暮らしをしたいって時に住める家っていうのをねその作りたい、うん、あのさっき言った田舎暮らしをしようと思う暮らしをしようとした時に大事な点の3つ住む場所と仕事と、えー、人ね,そ,ねその部分っていうのを一つ住む部分を自分のテーマにしていきたいかなっていうのはあって。うんまあ、それにね、あのー、そこでは不動産なんですけど、うん、自分の乗っているこのモバイルハウスっていうこれ僕らは可動産って呼んでるんですけど、うんうんうん、可動産っていうのをちょっと絡めつつ、まあ、基礎の面白いものと合わせてまも、あ、しい動きをできていったらいいかなっていうふうな感じで思ってますすね。ね、うんうん。そうです
0: 、ね、なんかやっぱりこう僕個人としてすごく期待しているのはそのなんだろういろんな経験をされてきてしかも日本もいろいろ回って、うん、いろんなこう人に会っていろんな。<笑>地方とかも知ってて、うん、やっぱりそこですごくなんだろう多分基礎に生かせるようなこう知恵とかつながりとかってたくさんあると思うので,、うんうんそ,うでね、そこをこう,うまくあの生かしていただきたいなっていうのと、うん、やっぱり移住問題プラス移住問題というかやっぱりどんどんねあの人が減っていくのはもう仕方ないというか。うんそうこうじゃあ基礎っていう素晴らしい場所を、うんうんまあ、外にアピールするのにやっぱり住む場所がないことには住めないの、うん、です、ね、そこに繋がるね動線というか、うん、そういったの大事っす、ねうん、なんかサポートというかねうなんかぜひしていただきたいなっていうふうに思ってる感じですね。うん、田舎っ
1: て、あのー、人口減ってますけど、うん、増えてる自治体あるんですよね。うん、転入と転出転入の方が多い自治体っていうのが本当のただのど田舎町でもあったりとかして、うんうんあのーまあ、そういったところは家貸しますからね。そうですよね、家,家あるんですよ、大体、うんうんあの、ちゃんと貸してくれるしあの、適切な値段で貸してくれるので、あのまあ、そういった部分って、かなり大事な部分があって、まあ、そこに加えてやっぱり、あの今、仕事はね、リモートとかも増えてきたんで,で、ね、場所に関して言うと、仕事っていう部分のハードルっていうのは下がってきてるはずなんですよね、田舎暮らしに関する。うんうん、ただもう住む、住む場所に関してはどうしようもないし。あとは一つもう一つ教育の分野とかそういった部分も盛り上がってこないことには人ってこないしまあ特に若い人が
0: 来れなくなるので
1: そう子育て世代がね来てくれないことには盛り上がらないんでそういったとこ,ところをまあまあうまく自分は住むところをしていくんですけど他の教育とかの分野とかも。協力してていいいいけたたらかいいかな、うん、みたいななみことは思ってま
0: すすよねねそうです、ねうん,なんかやっぱりそのじゃあ2ヶ月の中でねいろいろこうチャレンジとかしていただいたりとか、うん、あとやっぱりその基礎に住んでる人がどんな人がいてとか、うん、あの会って話していただくのも大事だし、うんまあ、多分これを聞いてねあなんかモバイルハウス見てみたいなみたいな人いると思うので,、うんそうで,すね、でぜひねこう見ていただいていろんなここでは出なかった旅の話とか、はい、いろいろ聞いていただければいいなと思うんですけど、まあ、いろいろこう。僕たちがね、運営しているエキストラジの中でも、ユう,うつさんが例えば、なんだろう、これやりたいとかっていうのをね、ぜひつなげれていけたらいいなって思いますし、ユうつさんの活動とかもね、もしこう投稿とかね、できたらしていきたいと思いますので、いろいろチェックして,みたしてみてくださいという感じのエピソードでしょうかね。はい。じゃモバイルハウスのこの一言に、いろいろ歴史があってね。そうですね、めちゃくちゃ大事ですけどね。いや、ありがとうございました。ということで、今回は、本当にいろいろな。旅のお話からなぜこうモバイルハウスで基礎にこうやってきたのかみたいな話につながったんですけど、うんうんまあ、2ヶ月、うん、とりあえず基礎で住んでいただいていろいろ見ていただいてっていう感じでよろしくお願いします。はいいますはい、ということで今回は、えー、と基礎町の地域おこし協力隊のインターンで基礎町に来ていただいた、えー、八山裕太さんをゲストにラジオを進めていきましたということで、はいはい、ありがとうございま
1: した。